Grigori, Logori, Tõitine maapäeloma uue vankriga Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Tere kuulemast Vikerkaare podcasti, mina olen Aro Velvet ja täna räägime Jaana Davidiantsiga pakulaste kujutamisest meedias. Jaana kirjutas septembrikuu Vikerkaares väga hea artikli Eesti meedia õnnestumistest ja läbikukkumistest Leedu ja Valgevene piiri ületanud pagulaste kajastamisel. Palun kõigil lugeda. Jaana, räägi oma taustast pagulaste ja humanitaarkommunikatsiooni uurimisel, sest et tegelikult sinu põhiuurimisobjektiks eks on, on Süüria kriis, mis on nüüdseks juba kaugelt üle kümne aasta kestnud ja on pikalt olnud üks maailma rängemaid humanitaarkriise. Tere kõigile siis kõigepealt, aga et ma siis konkreetselt uurin Süüria kodusõja kajastust sotsiaalmeedias. See on see Süüria kodusõja, aga, mis siis on pannud Süüriast lahkuma umbes 6,8 miljonit inimest, et, et, et see tõttu olen ma ka rohkem kursis nende diskursustega ja et paraleelselt töötan ma ka visuaalses kommunikatsioonis ja tihti just siis MTÜ-dega erinevate vabaühendustega, mis siis ka nagu no, läbi mille see representatsiooni teema on aktuaalne. Et... Sotsiaalmeedia kasutamisest Süüria kodusejas oled sa tegelikult Vikerkaardega kirjutanud mõne aasta eest. Mis seal huvitavad leidub? No see vaatenurk, mis minul oli, et siis põhimõtteliselt, kuidas sotsiaalmeedia toob lääne publikule kauged kannatused siis nii-öelda läbi sotsiaalmeedia kätte. Ja et ma uurisin konkreetsemata lepopiiramist 2008. 2016 oli see detsembris ja et siis kuidas siis seal koha pead need inimesed viitisid, kuidas need viidid leidsid kajastust laiemat meedias ja et kuidas ka publik sellele reageeris. Millele siis publik reageeris? Võiks ju arvata sellist sotsiaalmeedia üldistüdaamikat tundes, et, et tõenäoliselt sellistele dramaatilisematele ja ekstreemsematele kaadritele või, või leidsid sa midagi muud seal? Ma vaatasin siis, või noh, vaatan neid viite, vaatan siis, kuidas neid meedias peegeldati ja noh, tegelikult võimendati ja ma vaatan, kuidas inimesed siis need artiklid all kommenteerisid seda materjali. Ja noh, seal ei saa öelda, et väga tugevad nagu mõistmist oleks olnud nende tviitijate suhtes ja et, et, et sealt jah, ma siis toon välja mingid sellised suuremad narratiivsed teemad, et, et kuidas siis tagasi lükati see materjal ja, ja need palved siis, mida tegelikult inimesed tegid, neid aidata Süürias. Tänapäeval on muidugi kõike seda asja hakkanud väga tugevalt mõjutama see selline post-truth kontekst, et, et kogu see temaatika käib ju üle nagu autentsus ümber, Et, et see kõik on ikkagi päris ja meie oleme päris ja me päriselt kannatame, aga et, no, järjest vähem tegelikult publik usub midagi. See on aga, et inimestele, tviitijatele tundub, et, et ta lepot tegelikult ei piiratagi ja et seal on mingid näitlejad, kes seda juttu ajavad. Ja, ja, no et seal ikkagi jah, et seda, et meedia valetab ja need inimesed ei ole ikkagi päris ja, no, et, ja ka muidugi seda, et, no, et mida me ikka teha saame ja et, et see on nagu kuidagi no, teised jõudmängus. Sinu viimatine artikel, see, mis räägib pagulaste kajastamisest Eesti meedias selle ajendiks, oli augustis valvandunud kriis Valgevene ja Leedu piiri, kus siis Valgevenest 
ületsid piiri leetu pagudased. Sellest olukorrast ei ole nüüd natukene aega Eesti meedias väga palju räägitud. Kas kirjeldaksid natukene, mis, mis, mis see situatsioon praegu on leedu ja valgevene piiril? Kas see on üle üldse mingi aktuaalne küsimus, millest me peaksime edasi rääkima? Ja no minu olu artikel konkreetselt sellel hetkel keskendus ja leedupiirile ja et kuhu siis põhiliselt tegelikult saabusid inimesed Iraagist, et need inimesi saabus üle 4000 ja neist umbes 2700 või 2800 oli Iraagist. Oli Aafrikast, näiteks Kongost paarsada inimest, oli inimesi Süüriast. Aga tead, inimesi tegelikult oli palju, paljudest erinevatest kohtadest, aga siis üle, ülekaalus olid inimesed Iraagist. Ja no, ma arvan, et seda juba kuule, et teavad, et, et see siis oli karistusaksioon. Siis valgevene presidendi Aleksander Lukashenko poolt siis leedusuunal ja no, mis on siis nüüd, nüüd edasi laienenud ka Läti ja nüüd ka Poolasse. Ja et noh, nüüd see Eesti meediast on natuke ära kadunud, aga et see on noh, väga aktuaalne teema ja et eriti just noh, Poola, Poola piiril hetke situatsiooniga on Poola ja Valgevene piiril lõksus inimesed ja need nende seas just ma vaatasin, et olidki 32 Afganistanist pärit põgeniku. Ja situatsioon on selline, et Valgevene ei lase neid tagasi ja Poola ei lase neid riiki. Ja lõksus on, et seal olnud juba paar kuud. Ja et kuna on kehtestatud siis ära korraline olukord, et siis ei saa neile ligi ei meedia ega ka abiorganisatsioonid. Ja no, inimeste tervis on kef ja kaheksa inimest on seal juba ka tänase seisuga ära surnud. Et viimane oli 19-aastane Süüria noormes, kes vist nüüd paar, paar päeva tagasi suri. Ja see on ikkagi üüratu proportsioon, kes on seal ära surnud? Kaheksa eelse situatsiooniga oli, jah, kaheksa inimest on, on jah surnud. Ja, ja nüüd on, on ka palju inimesi Afganistanist, et seal nüüd augusti ja no, käes olevate sündmuste valguses on hakanud rohkem pakulasiga Afganistanist tulema. No, võibolla sellepärast, et, et see situatsioon on algusest peale olnud osaliselt Aleksandr Lukashenka kättemaksu aksioon leidu ja teiste riikide vastu. No, võibolla sellepärast on seda teemat raamistatud meedias hästi palju kui, kui sellist sise julgeolaku küsimust. Et see on tegemist on hübriidsõjaga läne riikide vastu, tuleb kaitsta piire mingite vainulike jõudude vastu. Kui adekvaatne või kui, kui kasulik sinu mõelest selline raamistus on? No siin, kui sa küsid, kui kasulik see on, et siin küsib, tekib muidugi see küsimus, et kasulik kellele ja no, adekvaatne, et kas siis, kas siis täpne. Et, et no, minu ajaks võib-olla, mis oli üllatus ka, et kuidas ma sellele teemale lähen, siin oli nii, et ma vaatasin kõigepealt globaalses plaanis, vaatasin uuringuid siis, mis vaatavad, kuidas pakulasi on kajastatud. No, eriti näiteks aastal siis 2015, kui, kui oli suurem pakulas kriis, no, mis muidugi siia mani jätkub. Ja et, et need teemad tegelikult väga tugevalt kerkisid kõik ka Eesti diskursustes üle, ülesse, et kuigi no see kontekst oli teine, et, et tegu siis nüüd karistusaksiooniga, aga et, et teemad olid mingid pidi samad vanad, mida, mida tegelikult 
tihti lugu kasutatakse. Mis need teemad siis olid näiteks? Näiteks metaforid, et, et no see on üks asi, mida on palju-palju uuritud ka globaalselt et, ja millel on tähelepanu pööratud ja et kus siis on välja toodud mingisugused eripärad, et, et meie migratsiooni teemalistes meedia kajastustes, aga noh, tegelikult mitte ainult meedia vast, vaid ka poliitilistest diskursustes kasutatakse väga tihti veemetafoore. Et noh, ma ei tea, sa näidad täna sissevool, ujutus, üleujutus, ehk siis noh, mingit pidi siis... Agulaste tulv. Jah, ja, laine. Et ehk siis jääd, et kuidagi ka siin see hirmu aspekt, et kontroi, rõhutada siis selle rände kontrollimatust ja et noh, kui me mõtleme veel, et vesi on suuke vedel, vedel asi, mis voolab su kätevahelt nii-öelda siis läbi, et isegi kui sa sinna midagi ette ehitad, müüri, et siis see vesi võib saad kuidagi ikka pragude vahelt tulla või, või siis ujutab selle üle. Noh, mis teine asi, mida vee metaforid teevad, on ka noh, võib-olla vähem seotud hirmuga ka, et nad selle paigutavad siis looduskatastroofide val- valdkonda, et mis selle nii-öelda teepolitiseerib, et mis on siis selline kui, et noh, peaku, et ise tekeline, et kuhu, kuhu meie inimesed ei, ei puutu. Ja et siis no, uurikud on välja toonud ka, et sage on selline loomade ja putukatega seotud metaforide kasutamine, nagu parved ja karjad näiteks, et no, siin kõige kuulsam näide kuulub siis endisele Briti peaministrile David Cameronile, kes kirjeldas pakulasi inim, inim parvena. Ja et siis kolmanda gruppina on välja toodud haiguste, me siukesed siis viited haigustele või haiguste metaforid, et, et siin on näide Donald Trump, mis on muidugi noh ka mingit pidi äärmuslik näide, aga et kes siis on twiitinud või noh Twitteris otsus kirjutanud, et, et ebaseaduslikud sisse rändajad, et oolavad meie riiki ja nakatavad seda mis on siis siuke huvitav, et kus siis tulevad kokku mõlemad nii veemetafoori kui, kui siis haiguse metafor. Aga et siin peab ütlema, et, et välja on ka toodud, et noh, mingid pidi sellised äärmuslikud metaforid, et kui kedagi ikkagi kahjureks nimetatakse, et need on sellised, mida sa paned lihtsalt tähele. Et, 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 noh, et kuna nad on äärmuslikud, et siis tihti on mulle lihtsalt lihts kuidagi ka neid vaidustada, aga et noh, et Tegelikult on võibolla problemaatilisemad isegi need sellised metaforid, mis kõlavad neutraalsemana, nagu laine, et, no, et mida sa tegelikult võibolla tähele ei, ei pane, kui sa seda teksti loed. Ja nende metaforid on tegelikult ka oma ajalugu, et, et kas või need samad võrdlused kahjurite ja, ja, ja haigustega neid võib sellised metafore võib leida teise maailmasõja aegsest perioodist, juutide kirjeldamisest Natsi Saksamaa ajal või, või miks mitte ka mingite ühiskondekud kahju, kahjulike elementide kirjeldamisest nõukogud liidu ajal, et, et see on üsna selline tüüpiline dehumaniseeriv strateegia, millel on... Ja, et siis teise maailmasõja ajal, et natside propaganda kõõtas juuta tihti just kahjuritena, loomadena ja et kui mõelda juudi vastane propaganda film, see igavene juut, et siis sealt just on pärit read, et juudid on inimkonna kahjurit ja levitavad haigusi ja korruptsiooni. 
et sellel jahesuge intertekstuaalne ajalugu on, on täitsa olemas. Kas sa märkasid sellel Eesti meedia kajast seal midagi eripärast ka, midagi, mis oli uutmoodi või, või mingid teemad, mida varasemalt ei olnud nii palju käsitletud või oli see lihtsalt sama pana jutt natukene uues pakendis? Ta eksta, noh, mingit pidi peaks olema rohkem konteksti põhine, aga et mulle tundus küll, et tegelikult suhteliselt need samad teemad kõik tulid ülesse, et noh, kas või need samad nüüd just mainitud veemetaforid, noh, siis terminoloogia on üks asi, mille üle on palju, palju arutletud, et mis, et noh, millised terminid on nii-öelda korreksed ja millised siis on kuidagi halvustavad ja, ja noh, just korreksuse mõttes ka, et, et kas või kui mõelda terminitele migrant, ja pakulane, et neid kasutatakse ju tihti sünomiusitena, aga nad tegelikult tähendavad erinevaid asju. Migrant on keegi, kes siis otsib tööd või siis paremaid elamust, elamistingimusi. Ajutiselt immigrant on keegi, kes neid otsib või siis kolib kuhugi alaliselt. Ja no, siin peab muidugi ka mainima, et see ei tähenda, et selle inimese koduriigis asjad siis need elamistingimused head oleks et ka seal võib situatsioon raske olla, et mis siis selgitab ka selle, et miks, miks inimene nii-öelda kolima peab. Aga et pakulane on siis definitsiooni kohaselt põgenenud kodumaalt, sest et tema elu ja turvalisus on siis muidu tõsiselt ohus. Ehk siis kui inimene tuleb Süüriast, kus on sõda, et siis võib arvata, et tegu on pakulasega. Teine termin, mida on kahesti palju kasutatud selle sama siseturvalisuse diskursuse raames on, on illegaal või siis illegaalne piiriületaja või, või, või midagi taolist. Mida sellest terminoloogiast arvata? Tihti kasutatakse selle eesliiteid ja no see oli midagi, mis siis Eestis, Eesti nendes meedia kajastustes eriti tugevalt tuli välja. Et, et noh, võib öelda, et seal oli noh, kasu laiamploa termineid, et oli, oli neutraalsemaid nagu inimene või noh, piiriületaja või Iraagi kodanik, aga et oli ka sellist, selliseid dehumaniseerivamaid nagu sisse, sisse tungi ja kõige rohkem kasutati migrant ja immigrant, vahel ka pakulane ja et siis need üldiselt või noh, väga tihti oli neil eeskas ees, eesliide Et just siis nagu rõhutada seda ebaseaduslikust, et ebaseaduslik, seaduse vastane, illegaalne ja et seal siis leidus igast erinevad kombinatsioone nagu illegaalne majandusmigrant, vahel lihtsalt illegaal ilma igasuguse terminita, vahel ka selline kombinatsioon illegaalne piiriületaja, ehk siis nagu natuke neutraalsema terminiga koos. See oli siis selleks, et, et rõhutada, et inimeste siis puuduvad vastavad dokumentid ja noh, et siis kuidagi teha see vahe väga täpne, et, et ma siin siteerin, et kindlasti ei saa olla midagi selle vastu, kui harid, haritud välismaalased elamislo alusel siis Eestis viibivad, aga et illegaalse sisserende ja seadusliku migratsiooni vahel peab jooksma selge ja külmat traditsionaalne joon Või siis, et kuna nad rikuvad seadust, siis oleme sunnitud nad tagasi saatma, mis siis kuidagi noh, mingit pidi ka lükkab selle vastutus ära, et, et nad tule isegi tahakski, muidu võtaks vastu, aga et kuna nad ei tulnud legaalselt, et siis nüüd me oleme sunnitud nad välja saatma. 
Noh, mis on muidugi üks asi, mida selline eristamine teeb või millest mööda vaatab, on see, et tegelikult suurtest osadest, riikidest seaduseks sisserana ei olegi võimalik. Et, et noh, kui me just vaatame näiteks Afganistani kontekstis, et siis Afganistani pass on üks maailma nii-öelda nõrgemaid, et, et Noh, paljudest riikides sa lihtsalt naljalt nii-öelda ei, ei reisigi välja, et kui, kui sa seda viisat ei saa. Ja siis selle peale muidugi kriitiline ajakirja võiks öelda, et, et aga mis see meie asi on? Et, no, neil on nõrgpass, aga no, siis nad lihtsalt lähevad vähematesse kohtadesse. Miks see peaks meid kuidagi puudutama, kui nad jõuavad leedupiirile või Eesti piirile? Kui nüüd vaadata no, Afganistani kontekstis, siis üleüldiselt migratsioon ju tegelikult, et see on vala aru saam, et inimesed tulevad kõik Euroopasse, et üleüldiselt minnaksegi ju naaber riikidesse. Ei teha, 2018 see statistika näitas, et tegelikult 80% maailma ümber asustatud inimestest paiknas ümber siis naaber riikidesse. Et 6,7 miljonist või kaheksast süüllasest enamik või no, suur osa paigem Türgis, noh, Liibanonis on vist vähemalt 1,5 miljonit, Jordaanias ja, ja, ja nii edasi. Ja noh, muidugi Euroopas on Saksamaa võttis väga palju vastu või noh, päris, päris palju pagulesi. Ja Afganistani kontekstis on enne läinud pagulased siis Iraani, või Pakistani suures osas, aga et mõlemad riigid on nüüd öelnud suhteliselt selged, et nemad rohkem ei taha ja ei suuda pakulesi vastu võtta. Et, et ei ole enam võimalik tundub ka või noh, lii lihtne see naaberriiki minek. Mina näen seda üle isegi pigem kui sellist noh, retoorilist võtet, et kuidas, kuidas põhjendada, et miks miks me neid vastu võtta ei saa või, või et miks, miks me siis, miks kuidagi no tuleb siis tagasi saata. Kuigi no see tagasi saatmine on ka keeruline, et hetkel noh, poolapiiril ongi reaalselt, ma saan aru inimesed seal koha peal kinni. Üks teema, mida sa eraldi käsitled visuaalkultuuri uurijana on, on pildid ja nende roll pagulaskriisi kajastamise sellise meensuse kujundamisel. Mida sa seal leidsid? Jah, no visuaalid, see on sest mõttes huvitav teema ja see on midagi, mida on tegelikult natuke vähem uuritud kui teksti, aga et noh, pildid on tegelikult sama, sama tähtsed, et kuna nad on nii-öelda kiirelt loetavad, afektiisemad arvatavasti selle võrra. Ja noh, siin ma pean ka muidugi ütlema, et tegelikult kahte vaadelda täitsa eraldi artiklite või noh, meediakontekstis on keeruline, et üldiselt ikkagi pilte kontekstualiseeritakse siis sõnadega. Ja et noh, kui need pilte vaadelda, et siis saab uurida erinevaid valikuid, et kas siis toimetuse või ajakirjaniku poolt, et, et noh, ma ei tea, kõige lihtsam asja, et kes on pildil, keda pildil ei ole, Siis, ma ei tea, kas kompositsiooni küsimused, et, et no, kuidas neid kujutatakse, kas kaugelt, kas lähedalt, grupis, ma ei tea, milliste tegevuste juures. Ja et ma ei saa artiklis toetusin ühele uuringule, mille, siis, mille raames uuriti pakulaste meedia kajastust ühen kuningriigi peavoolu meedias. Ja et see uuring siis tõi välja või selle uuringu kohaselt, et üldiselt visuaalidele kujutati 
pakule siis, siis massina, eks siis suures, suures gruppis ja et põhiliselt meessoost. Et mida siis no, nende autorite kohaselt nemad tõlgendasid seda kaad, kui, kui siis nii-öelda ruutada või selleks, et ruutada, siis eeldatavad siukest ohtlikust. Ja no see on isenest kuvitav teema, sest et see, see tuleb siis ju teatavates soostereotüüpidest, mis siis nagu võrdsustavad mehi just siis nagu agressiooni ja ohu ja vägivallaga ainult ja selgelt ja siis noh, naisi kõige kujutavad, et, et noh, kõik on sellised rahumeelsed või seovad koduga tihti kohvristaatusega. Ja et noh, see, see, siin me võime kõik mõelda no, humanitaarkampaaniatele, et, et noh, seal on ju üldiselt näidatakse või noh, tiiti näidatakse naisi ja lapsi. Ja et noh, on ka öelduda, see ideaal kannataja on siis just noortudruk. Ja noh, seda sellist soo, soo stereotüüpi muidugi ka kritiseeritud, et, et noh, kuna naised ja mehed, nad ei ole ühtsed gruppid ja et naised tegelikult ju ei sõelda, et oleks kuidagi mentaalsed või füüsilised samal tasandil kui lapsed. Ja noh, mida võib-olla lisada võib-olla, et kui, kui vaadata konflikti kontekstis, et, et siis selline noh, soo stereotüüpide, noh, see, et need on kuidagi nii sisse juurutatud, et, et see teeb meestele ju ka väga hullu karu teene, et see tekst, millega, millele ma siin konkreetselt toetun, et see räägib Srebrenica veresaunast ja et, et, et mida see meestele tähendas, et kes siis põhimõtteliselt viidi hukkamisele, kuna see suke paraleel oli, et mehed on kõik sõdalased. Võt, ja siis nüüd kui tagasi minna kompositsiooni juurde, et siis on leitud veel, et, et pakulasi kujutatakse harvemini lähivaates, mida siis peetakse humaniseerivamaks viisiks, et, no, et kui sa, kui sa siis on portreeformaadis, et, et su siis potentsiaalselt tekib silm sida selle inimesega. Psühholoogiliste uuringute kohaselt tekistab inimestes ka rohkem empaatiat, kui on pildil keegi, kelle kohta sul on antud ka natuke mingid infot. Et, et siin on selle identifitseeritava ohvri effekt, on, on seda kutsutakse. Eks siis jää, et sul on pildil üks inimene, kelle kohta sul on antud siis, ma ei tea, ta nimi, ta vanus, kus ta pärit on. Ja et siis et inimesed siis empatiseerivad sellega rohkem versus siis, kui sul on pildil kuus inimest, mis siis noh, potentsiaalselt võiks ju ka tähendada seda, et sa saada aidata kuus, kuus korda rohkem või et kuidagi see kasutegur on, on suurem, aga et kui sa seal pildil ühe inimese juurde lisad, et, et siis see empaatia nüüd hakkab kukkuma. Aga no, näiteks enda soostereotüüpide juurde tulles, kui palju on, on selles pildi kujutamises mingisugust tõepõhja, sest et noh, mingite ütleme, näiteks, vahemere ületamise puhul tõepoolest vist see vastab tõele, et, et, et suur osa nendest inimestest, kes selle teekonna ette võtavad, on mehed sellepärast, et, et noh, see on lihtsalt ohtlikum teekond ja, ja riskitalovus on, on teissugune ja, ja, ja nii edasi. Ja, et mingit pidi seda statistika ka toetab, et tõsi mees, nagu sa ütlesid, et kuna see on riskantne teekond, et siis noored mehed just seda võibolla rohkem ette võtavad, 
Aga et no siin ma saan rääkida jälle Eesti kontekstis või noh, nende Eesti kajastuste kontekstis, kus siis tegelikult samamoodi ei leidunud mitte ühtegi pilti naisest vähemalt selles valimis, mida mina vaatasin. Ja et noh, seal näidub statistika, et peaaegu, et 30% tulnutest on, on naised, et noh, siin see küsimus paratamatu tegib, et, et miks, miks need piltidel ei kujutata. Ma võibolla, kui need mõelda piltidele, et ma võibolla korra piltidest räägiks ka laiemalt, et... Et noh, piltidega on tegelikult ju, just kui vaadata humanitaarkommunikatsiooni kontekstis, on seotud kasti palju ootusi, et mida see pilt teeb või suudab. Et, ja noh, need on tihti olnud ka sellised hästi optimistlikud ootused pildile ja sellele, selle võimule, et, et kuna see pilt on siis kiiret loetav, mis muidugi ei tähenda, et seda sarnaselt tõlgendatakse. Aga et, et jah, Kuna ta kiiret loetav on, et siis ta tekitab emotsioone ja, ja et kui me juba midagi tunneme ja noh, et see on, meil on ka kohale toodus see teadmine, me oleme näinud oma silmadega, et siis seal on natukese kõige optimistlik ootus, et siis me ka reageerime, et siis inimesed kuidagi siis toetavad, kas sõna, sõna või teoga. Ja huvitav on siin mõelda näiteks ka ajaloolises kontekstis, et, no, et mõned, mõned pildid tõesti on ju sellised kuusad ikoonilised pildid, kus siis on, no, kus on pakutud, et, et sellel pildil nagu mingi võim oli, et no, kõige kuulsamad pildid on kindlasti Vietnami sõjast, kus on see, kus väike tõruk jookseb käed laiali, kelle küla on just napalmi rünnaku ofriksis sattunud. Aga et kui nüüd tulla tagasi pakulaste juurde, et siis teine näide on siis see väike poiss Island Curdy, et, et ma ei tea, kas kuulajad on tuttavad selle pildiga, aga et jah, et see oli siis kolmaastane väike poiss, kes leidi surnuna Türgis rannal, kes, oli, kes uppus ja et kelle siis lained siis sinna rannale tõid. Ja... Ja noh, pilt kujutab teda siis näelda näku maas seal lamamas ja, ja noh, mingid pidid on siuke rahulik pilt isegi, et, et, et võib nagu arvata või, või paista, et, et ta magab. Ja noh, see, see pilt, et see on üks pilt, mille üle ka nüüd siiani arutatakse, sest et noh, see läks viraalseks, vist jõudis kümne tunniga umbes 20 miljonile ekraanile. Ja, ja noh, see, sellest tehti seal tuhandeid meeme ja et noh, mingid pidi avalikus siis reageeris ja noh, ma ei tea, mingid pidi ka omistas selle pildi. Et noh, siin on ka see teine aspekt mõelda, et, et äh, sellel poisil äh, jäi alles äh, isa, kes ülela sain sõna selle äh, meretee, et, äh, et, et noh, seal oli ikkagi olemas isa, kellele see oli tema poja pilt. Aga tead, empiirilised uuringud siis on, on näidanud, et kuidagi see pilt siis tõesti tekitas mingisuguse muutuse avalikes võiakutes ja et noh, siin Saksamaal et oli vilkommens kultuur ja et, et kuidagi sellele reageeriti, aga et, 
umbes pool aastat hiljem toimusid terrorirünnakud Pariisis vist, et, et, et siis diskursus jällegi võttis ka täitsa uue teise suuna. Et, aga ennast siin peab ka muidugi lisama, et see et üldiselt need ei ole see väga produktiivne viis pilte vaadata, et, et üldiselt on piltide mõju hõjusam, et, et no seda juhtu, et nad alati kuidagi poliitilisi sündmusi põhjustavad. Üks asi, mida olen päris palju märganud Eesti meedia kajastus, on see, et, et nendes tekstides pagulaste endi hääl on kas peaaegu olematu või siis hästi õrnalt esitatud või siis esitatud kellegi teise sõnade läbi kuidagi kaudselt või, või ümber ütlevalt. Kui suurt rolli see mängib selle kajastuse tonaalsuse kujundamisele? Ja, no seda kindlasti see on ka midagi, mis tuli seal väga selgelt välja siis sellest analüüsist, et 20. artiklist ainult ühes oli antud sõna siis pagulastele endid, endile ja et see oli siis tehtud ka sellises võtmes, et, et no, anti sõna ja siis tegelikult tehti ka nüüd natuke nalja nende üle. Et, et no, kui mõelda allikatele, et kes seal sõna sai, et siis üldiselt no, piirivalve poliitikud ja ja ega sel vist ma pean nüüd järgi järgi mõtlema et et no see, see seda kindlasti et ka pagulased ise et neil neil seda häält ei olnud et no meie mitte ainult seda et ei antud neile häält et väga vähe tegelikult ka kontekstualiseeriti Et, et kus, kus nad tulevad ja, ja miks, nad, miks nad reisivad, et, et mis, mis on midagi, mida kindlasti oleks saanud ka, noh, kui, kui soov on, et, et noh, hallikate mitmekesisus on ju hea, et kas või rääkida siis vastavate organisatsioonidega või siis on meil ka ju olemas rände ekspertid, aga jah, et see muidugi ei oleks pagulastele rohkem, rohkem seda häält. Neid, neid näiteid vaadates tekib mul küsimus, et, et kui võrd on kogu selle meediakajastuse probleemi juurpõhjus selle raamistamises kui julgealaku küsimuses? Et tegemist ei ole humanitaarkriisiga, vaid tegemist on, on sellise probleemiga, mida lahendab politsei ja piirivalve ja mis on mingis mõttes selline nationalistlik või, või rahvuslik küsimus, et, et piire tulebki kaitsta ja, ja tegelikult meedia, sellise rahvusliku meedia üles on ei olegi huvituda nendest sissetungijatest, kes kuskilt väljaspolt tulevad, sest et, et nad ei olegi samaväärsed, ütleme siis Eesti või Saksama kodanikega ja, ja miks siis neile nii palju aega pühendada? Ja, no see on kindlasti üks asi, mis, mis seal välja tuleb, et see selline tugev fookus ülge olekule, et noh, kõikides artiklites peaaegu ju ka on see fookus sellel, et, et, et noh, kui räägitakse lahendusest, et siis selleks on see alati siis okastraat ja suurema nii-öelda tara ehitamine ja et, et mis siis nii-öelda need pagulased välja väljas pool hoiab ja et, ja et see on ka peaaegu, et ainus nurk millega siis teemale lähenetakse, et, et kui seal oleks seal tulla mingisugune teine nurk ka kõrval lihtsalt, et, et noh, ma arvan, et juba see 
aitaks nüüelda. Aga et ma pean ütlema, et ka kajastusil, kajastusil oli tegelikult erinevaid, et, et oli ka siis selliseid rännet inimlikustada püüdvaid kajastusi ja et noh, et see tegelikult ei olnud nii puhtat ühene nüüd ka. Ja, kas selle kõrval on, on välja tuua ka mingisugused positiivsed näiteid Eesti meediast, kus seda pagulaskriisi teemat ei ole kajastatud julgeoleku seisukohalt? Et kindlasti Eero Jansoni artikel oli selles mõttes hea näide, et, et, et see kontekstualiseeris. See oli ainus näide, kus oli reaalselt välja toodud statistika, et kus, kus need inimesed tulevad ja ta oli selles mõttes ka balansis, et, et, et no, autor tegi selgeks, et tegu ongi sega, sega rändega, et, et seal on inimesi, kes arvatavasti kaitsed vajavad ja võibolla siis ka inimesed, kes tõesti tuleb tagasi saata. Et, aga et no, selleks on siis teatavad protseduurid, et, et kuidas seda teha. Aga et no, kui peaks midagi välja tooma, ja, et kuidas, kuidas kriisisituatsioonis siis kajastada no, sellist situatsiooni. Et, ma arvan, ja, et nagu sa enne ise ütlesid, et no, tegelikult kuldreegel on see, et räägi, rääkida siis ikka inimeste endiga ka, et aru saada, kust ja miks, miks tullakse. Ja... Ja just see, et allikate paljusus veel sinna kõrvale, et intervueerida siis natuke laiema spektriga siis vastavaid organisatsioone või, või siis, noh, nagu mõtlesin, et on ju olemas ka täiesti rändeekspertid, kellega saab rääkida või miks ka mitte siis noh, akadeemias või inimesed, kes uurimistööd tihti kirjutavad, et see oleks ka kindlasti üks asi, mida kasutada ja... No see, et keel on tähtis, selles juba on artiklis palju juttu ja noh, et terminoloogia kindlasti ka on üks selline asi, mis, mis on tähtis endale selgeks teha ja, ja noh, ma mingit pidi saan ka aru, et ega tegelikult ju ajakirjanikul arvatavasti ei ole aega istuda iga loo peal päevi ja päevi, et on ka mingisugused ressursid, mida inimestel vaja on need kirjutada. Et, no, ma arvan, et on ainimestel ajalist ressurssi, et no, ma ei tea, kui kohale palju üldse saadetakse Eestis reportereid, et noh, rahalist ressurssi. Aga et, jah, et, et mulle tundub, et näiteks terminoloogia, aga et noh, tea, et mingit pidi oli ka keeruline situatsioon sellepärast, et seal ongi nii migrandid kui, kui pakulased arvatavasti, et... Et noh, et siis miks mitte pöörduda näiteks Eesti pakulasabisse ja küsida äh, nõu, et, äh, et mida spetsialistid arvavad, et kuidas, kuidas mille termin oleks korreksem, noh, kui see soov on. Aitäh, Jaana, ja sellega ongi võibolla hea hetk lõpetada. Aitäh, huvitava vestluse eest, keda meediakriitika rohkem huvitab, lugege septembri kuu Vikerkaart ja Jaana artiklit. Ja varsti kohtume siin podcastis juba uue külalisega, kelle artikkeli nuu oktoobri noembri topelt numbris. Mina olen Aro Välmet, aitäh kuulemist! Liiga,